0: Ik wil vandaag um, een verhaal, beginnen met een verhaal. Er was een mevrouw in New York. Zij werkte in een bar in 1964. Um, en zij was laat uh, klaar. En zo rond drie uur s'nachts kwam zij naar buiten. En er was een man. Hij was getrouwd. Hij had een baan. Hij had uh, twee kinderen. 29 jaar. Maar hij was al een tijd lang bezig. Uh, om vrouwen aan te vallen, s'nachts. Ze te verkrachten en te vermoorden. Uh, Ook in de jaren zestig gebeurde dat dus al. En hij zag deze vrouw. En uh, hij viel haar aan met een mes. Hij stak haar meerdere keren. Maar deze vrouw begon te gillen en te schreeuwen. Iemand boven, want het was in Queens, een, een drukke, dichtbevolkte wijk van New York... Uh, iemand boven die hoorde geschreeuw. En een, man, die, ging een lamp ging aan. En iemand zei, hé, hey, laat hem met rust. Wat doe jij? En de man die vluchtte weg. Um, maar die lamp die ging weer uit. En later, in de, in de bekentenis van de dader, zei hij, ik had het gevoel dat die man weer naar bed zou gaan. En er waren meerdere lampen die aangingen. Er waren meerdere mensen. Er waren ontzettend veel huizen omheen. Mensen die keken en die het zagen. En later uh, kwam er zelfs een rapport naar buiten. Het bleek niet helemaal accuraat te zijn, met de getallen, maar ongeveer klopte het wel. Dat er 38 mensen minstens moeten zijn geweest. Die hebben gezien of gehoord wat daar gebeurde. Maar iedereen deed niks. Of anders gezegd, niemand deed uiteindelijk wat. Alle lampen gingen weer uit en deze vrouw lag daar op straat. En de dader zag dat en ging weer terug. Sleepte de vrouw mee naar een plek waar niemand het kon zien en begon uiteindelijk voor 35 minuten lang met deze vrouw aangevallen en uiteindelijk stierf zij. Aan het einde bleek er een vrouw wel te zijn van 70 jaar die naar buiten kwam en die deze vrouw in haar armen nam. En in haar armen is zij gestorven voor de ambulance kwam. Dit choqueerde de hele wereld die hiervan hoorde. De pers schreef hierover. En psychologen begonnen te onderzoeken hoe het kon dat zoveel mensen dit hoorden en wel iets wilden doen, maar het niet deden. En uiteindelijk werd dit in de wetenschappelijke psychologische tijdschriften benoemd als het bystander effect... Het omstanders-effect. En dat gaat zo, ongeveer zo. Hoe meer mensen getuigen zijn van iets slechts wat gebeurt, er kan een aanval zijn zoals dit, maar hoe meer mensen er zijn, hoe groter dat getal, hoe, hoe kleiner de kans dat iemand ook daadwerkelijk komt helpen. Je, kunt de, je moet dus de bijstander-effect invullen op YouTube, en kijken wat voor experimenten hiermee gedaan zijn. En dan zie je, ik zag er eentje van iemand in Londen, die ging op straat liggen, oh, oh, er was een druk station. En dan zie je mensen kijken, je ziet ze kijken, maar iedereen loopt langs. En deze man lag veertig minuten op een van de drukste stations van Londen. Tot er uiteindelijk iemand kwam helpen. En je ziet ze, sommige zien je kijken, sommige zien je meteen, ze stappen over hem heen, die zien het niet eens. En, ah. um, en dan zien ze uh, zie een vrouw, die is iets netter gekleed. En daar kwamen wel op een gegeven moment en mensen bij stilstaan. En dan zie je één vrouw, zie je kijken. En dan zie je haar eigenlijk, ze van de achterkant alleen, dan zie je haar denken, ik moet eigenlijk iets doen, wat is er aan de hand? Maar ze doet nog steeds niks dan komt er wel een, iemand die wel naartoe gaat en zegt... mevrouw, gaat het goed? En dan die persoon die zat te kijken... maar die nog niks deed... komt dan ook helpen. Dan is er een volgend, uh, volgende experiment. Is er van iemand... diezelfde persoon die eerst daar 40 minuten lag... en niemand deed wat... maar dan in een heel net pak... met een stropdas en een koffer. En iedereen die langsloopt, hij is ook zo gekleed. En je ziet, die man gaat liggen. Binnen acht seconden helpt iemand. Omdat ze zien, deze persoon lijkt op ons. Maar dit klopt niet. Dat hij hier ligt. Dit is één van ons. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar... wat voor effecten het heeft... als er in een massa mensen iets gebeurt... Waar iets aan gedaan zou moeten worden. Maar waarom dat niet gebeurt? En ze hebben het ook gekeken. Bijvoorbeeld in de marketing is het ook bekend. En ik denk als je werkt op een kantoor. Met meerdere afdelingen. Dan is het vast een bekend fenomeen. Er wordt een massa e-mail uitgestuurd. Dat kan een massale nieuwsbrief zijn. Het kan een, een, een vraag om informatie zijn. Als dat een algemene e-mail is. Of WhatsApp, groep tegenwoordig. Appen is het nieuwe mailen. Dan is er een ontzettend lage respons. Cool. Nee, niet, nee, niet, nee, ik bedoel niet wat daar <laughs> gebeurt. Maar fijn. bedankt voor het plaatje. Um, als, maar als er een persoonlijke, gerichte e-mail komt. Lieve die en die. Ik heb informatie nodig van dit en dat. Dan komt er een ontzettend hoge respons. Met hele lange antwoorden. Er zijn allemaal onderzoeken naar gedaan. En nu hebben ze ontleed waar dit vandaan komt. Hoe werkt het? Hoe werkt het bij ons allemaal? Wij vinden het allemaal erg als dit gebeurt. Maar wij zijn allemaal mensen. Zoals die mensen die langslopen. Als de... En we willen allemaal die barmhartige Samaritaan zijn die wel stopt. Maar hoe werkt dit bij ons? Ze hebben uh, twee mechanismes ontdekt. Ontdekt, nou goed. Geanalyseerd. En de eerste is de versnippering of verspreiding van verantwoordelijkheid. De diffusion of responsibility. En de tweede is self-preservation, zelf... Behoud. Ik wil vandaag gewoon inzoomen hierop hoe dit werkt in de dingen van God. Hoe dit net zo kan werken en hoe we dit kunnen voorkomen. De spreiding van verantwoordelijkheid betekent dus... Ja, we zijn allemaal samen verantwoordelijk. Iemand anders doet wel iets. En hoe meer mensen er zijn, hoe meer je denkt... Als je iemand in het water ziet... Verdrinken. Als je de enige bent, dan weet je, ik moet dit doen. Je gaat niet nadenken, Nou, moet ik hier nog iemand uh, bij bellen? Nee, jij weet, ik ben de enige die nu wat kan doen, moet dit doen. Als er twee personen zijn, dan kijk even naar elkaar, Van wie kan beter zwemmen, jij of ik? Drie, vier, tien. He, als hier nou iets gebeurt en iemand valt flauw, sneller op af. Maar de spreiding van verantwoordelijkheid maakt dat wij ons minder verantwoordelijk voelen. En het tweede ding dus is, als jij iets gaat doen, kan jij ook in de problemen komen. En natuurlijk, we hebben allemaal wel eens nagedacht, wat, ge- wat, wat doe je als iemand op straat in elkaar geslagen wordt? Van Amsterdam naar Parijs. En de jihadist, die pakte, wat was het, een groot geweer of zo. Je wil allemaal de held zijn, maar je weet ook, ja, ik ben de eerste die een klap voor mijn kop krijgt. Of nee, een klap, een, een schot voor mijn kop krijgt. We hebben allemaal een held. Maar je neemt een risico. En het is ook een om van de norm af te wijken. Ja, blijkbaar is het normaal dat niemand iets doet. Dus nou ja, ik ben vast raar dat ik vind dat wat moet gebeuren. Dus nou ja, ik pas me maar aan aan de rest die ook niks doet. Oké, okay. met dit in gedachten wil ik gaan naar mat- Vers 18. Ik hoop, een hele bekende tekst voor jullie. Ik hoop het. En zo niet, dan maken we hem bekend. Jezus kwam op zijn discipelen toe. En zei mij en op de aarde. Ga dus op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen. En hun te leren. Dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit vooral tot aan de voltooiing van de wereld. En dan gaan we ook nog even naar Marcus 16, vers 15. Marcus 16, vers 15. En Jezus zei tegen hen, trek heel de wereld rond... En maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Het evangelie. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden vero- en gekomen, Zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in talen. Onbekende is erbij gezet. In talen staat er in tongen of talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken. Zal dat hun niet deren. Dat is goed nieuws voor mensen die hele sterke koffie drinken. En ze zullen zieken weer gezond maken. En door hun de handen op te leggen. Wij zijn deel van de grootste multinational onderneming die er is. Je bent deel van het grootste masterplan van de hele geschiedenis. God zei tegen Adam en Eva, je bent, je hebt mijn beeld, mijn imago, heb je. Dat beeld, dat stukje van jou, wat op mij lijkt, die reflectie van mij in jou, die weerspiegeling van mij in jou, vermenigvuldig dat. Vermenigvuldig die reflectie, vermenigvuldig mijn beeld, overal waar je gaat, om de hele schepping. Alles wat je ziet, onderwerp het aan dat beeld van mij in jou. Laat de hele wereld gehoorzamen. Aan dat stuk van mijn karakter in jou. Beeld met mijn hart in je. Om alles wat jij ziet, te conformen. Wat God zei tegen Adam en Eva: Dat ging mis. Ze vielen in zonde, maar Gods plan is niet veranderd. Je ziet daarna, God een man en God begint overnieuw. Als het ware met een nieuw mensenras. Nieuw mensenras. En dat dat vult uiteindelijk de hele aarde. Maar de zonde in de mens blijft naar boven komen in elke generatie weer. En God zuivert en God stuurt aan op een plan. Wat hij al aankondigde aan Adam en Eva toen ze vielen. Ik zal de heerschappij die Satan nu gekregen heeft door de zonde heen over de wereld. Satan die de God van deze eeuw wordt genoemd. Ik zal de heerschappij ontnemen aan Satan door het zaad van een vrouw. Dat weten we als je biologieles hebt gehad, hopelijk. weet je dat een vrouw geen zaad heeft. Maar het zaad van een vrouw zal de kop van de slang vertrappen. Jezus was voor de grondlegging van de wereld al geslacht, zegt openbaring. Het plan van God is eeuwig. Je ziet God dan opnieuw een man uitkiezen. Uit een afgodisch land vol afgoden. Abraham. Een volk van geloof. En hij zegt, Abraham. In jou. Door jou. Worden. Ik, ik ga iets doen wat zal rijken tot elk volk op de aarde tegenrijken door jouw geloof. En ieder die jou navolgt in geloof, zal die zegen nieuw volk. En het volk is Israël. En in Deuteronomium 4, vers 6 tot 9, zien we dat God niet in het Nieuwe Testament in één keer op het idee kwam, hé, hey, ik heb een... We Want net zongen, alle naties van naties, niet naties met z-i, maar alle naties, landen van de aarde, God kwam niet in één keer na het kruis op het idee. Hé, hé, laten we naar andere volken gaan. Ik heb een goed nieuw idee. God is van het begin af aan dezelfde. Vers 6. Dan zie je dat Gods plan met Israël van het begin is. Om alle volken te laten zien wie hij is. Opnieuw de hele schepping te laten zien wie hij is. Deuteronomium 4, vers 6. Leef mijn wetten strikt na, dan toon je wijsheid en inzicht. Alle volken die dat dat zien en die van deze wetten horen, zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig? Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij, de Heer onze God, telkens als wij hem om hulp roepen. En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef. Dus wat zegt God hier? Doe mijn woord. Dan gaat alle volken gaan zien wie ik ben. Doe mijn woord. Doe het. Dan zullen ze zien, wauw, die God hoort hun als ze bidden. Een God van wonderen, daden, de kracht van de geest, gebedsverhoringen en de woorden. Geest en woord. Maar Israël slaagde daar maar voor een deel in. Er was een tijd onder David en Salomo met name, dat toen had het, het Rijk van Israël ook de maximale grenzen die God had beloofd, zo groot zal je land zijn, tot aan diep in Irak en Syrië zou het land zijn. En in die tijd, omdat ze generatie na generatie zo goed naar God hadden geluisterd, met vallen en opstaan, maar hadden ze toch een paar generaties lang hadden ze redelijk goed naar God geluisterd. En gedaan wat hij zei. En hij zag het land, kreeg zijn maximale grens. En ook alle volken eromheen kwamen, het hoogtepunt Salomo, naar Israël toe. En ze wouden weten, hoe komen jullie zo wijs? Ik wil zien wat jullie allemaal doen. En de naam van God werd geëerd. En dat plan wat we lazen, dat viel ook. En... Dan dat ik een nieuw koninkrijk ga bouwen, zei God tegen Daniel. En het zal zijn als een berg die de hele aarde vult. Ik weet niet of ze het van elkaar gekopieerd hebben, maar precies hetzelfde stukje zeggen ze. Er komt een tijd dat de berg van God zal hoog trekken en zeggen, ik wil met jullie mee. Want ik heb gehoord dat God met jullie is. Ik, laten we gaan. Nee, sorry. Laten we gaan, zeiden ze. Over wie God is. En in Zachariah 8, vers 23... De stalk zullen vastpakken. Zijn klieren zullen vastpakken. En zullen zeggen, ik wil met je mee. Want ik heb gehoord dat God met jou is. Moeilijk lopen over straat. Weet je wel? Tien op één. En als ze met z'n tienen buiten lopen, heb je honderd man die... En God zegt, zo waar ik leef, zei hij al tegen de profeten. Mijn beeld van mijn reflectie. Zo vol als het water, de zee vol is met water. In Jezus dan. Dat dat plan voortgang vindt. En dat... Als Jezus dit zegt in Matthäus 28, Marcus 16, ga erop uit naar alle volken. Dat gebeurt wat God voor ogen heeft. Alle volken stukje voor beetje worden bereikt. Thomas ging in het begin. Hij werd een held. Hij ging naar wat nou Iran is. Hij ging door Pakistan, India tot aan het zuiden en de Europeanen vonden in Zuid-India de Portugezen. Christenen noemden, die generaties het hadden vastgehouden. Ze gingen naar Ethiopië, naar Armenië, dus kwam tot aan Spanje. En overal kwam die boodschap. Je hebt een verantwoordelijkheid. Dit is jouw verantwoordelijkheid om te doen. Voor even een speciale gast, welkom heten wat ik net ben vergeten. Wie weet al wie ik bedoel? Een speciale gast die hier voor het eerst is vandaag. Misschien wil die gast zich even opzetten. We zwaaien, Jaro. Weer een stukje van Gods glorie die de aarde gaat vullen. Yes. Mooi. Als we teruggaan naar wat Jezus zei. Maak discipelen van alle volken. Even een stapje terug, wat is dat Discipelen maken, maak ze mijn leerlingen staat in een andere vertaling Jezus legt het zelf uit leer de mensen doen wat ik zeg leer de mensen doen wat ik jullie gezegd heb, wat zegt Jezus laten we gewoon even een greep doen Jezus zegt vergeef mensen 490 keer op één dag best veel je zit op 300, je kan nog even Maar in ieder geval vergeef oneindig. Als iemand berouw heeft, blijf genade geven zoals God jou vergeeft. Heb je vijanden lief, zegt God uh, Jezus. Jezus zegt, breken met hebzucht en geef zoals God jou geeft. Jezus zegt, bid, bid voor mensen. Jezus zegt, genees zieken, drijf demonen uit. Oftewel breng mijn koninkrijk, breng licht. Wees het licht van de wereld. Laat niemand je licht afpakken, niemand je licht doven. Jezus zegt sticht vrede. Jezus zegt wees nederig, leer van mij, ik ben nederig en zachtmoedig." Jezus zegt spreek tot bergen die jou en Gods werk in de weg zitten. Of in andere mensen leven, spreek tot bergen en die bergen die gaan weg. Die zullen verdwijnen. Heb geloof. Ga dingen ondernemen, ga niet genoegen nemen met obstakels, nou ja, er zit een berg ik kan er niet langs, jammer weet je wel, ik moet terug nee, spreek dat berg, ga dingen veranderen zet dingen in beweging zoals God mij gestuurd heeft, zo stuur ik jou in de wereld en Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken, dus jij bent gekomen om de werken van de duivel te verbreken ga en breng overal mijn goede nieuws zeg tegen mensen dat ze zich moeten bekeren zeg tegen mensen dat het oordeel eraan komt maar dat God ze wil redden Je kan doorgaan en doorgaan met dingen die Jezus gezegd heeft. Jij, 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 bent geroepen dat te doen. Door dat voor te leven, door het te onderwijzen, uit te leggen met je woorden zo goed als het kan. Door mensen te corrigeren waar het niet goed gaat. Jij bent daartoe geroepen. Door middel van je eigen unieke manier. Sommigen meer met woorden, anderen meer met daden. Anderen met wat we gehoord hebben. En wat in jullie zien: dienstbaarheid. Is ook een manier van andere discipelen, andere onderwijzen, door je voorbeeld gastvrijheid. Al die manieren telt ook mee als discipelen maken. Maar jij bent geroepen dat te doen. Nou, dat bystander, het omstandeseffect. Er zijn zoveel gedachten die ervoor zorgen dat wij ons daar persoonlijk niet verantwoordelijk voor voelen. Het eerste gedachte is de spreiding van verantwoordelijkheid. God doet dat wel. De soevereiniteit van God. In zijn soevereiniteit heeft God bepaald die gaat het evangelie horen en geloven, maar die niet. En natuurlijk zijn er die Bijbelteksten. Als je alleen die tekst neemt zonder de rest van de Bijbel, lijkt het daar ook op. Dan denk ik, ja, die is gewoon niet uitgekozen. We kennen allemaal sommige van jullie komen uit kerken waar er heel veel nadruk op werd gelegd en andere minder. Maar ja, er is God heeft zijn deel, zijn verantwoordelijkheid. Absoluut. Maar wij hebben ook ons deel. En als God ons zegt in zijn woord iets te doen. En wij doen het niet. Kunnen wij niet zeggen, ja dat heeft God nou eenmaal zo bepaald. Nee, wij hebben onze kant. Wij hebben ons deel. God wil dat iedereen gered wordt. God wil dat iedereen gered wordt. Dat niemand verloren gaat. Waarom gebeurt het dan toch niet? Sommige mensen willen inderdaad niet. Dat klopt. Willen niet. Hé, hey, die Jezus. Ik heb geen vergeving nodig. Ik ben, ik heb, hoe durf je te zeggen dat ik een zondaar ben? Oh, Ik ben goed. Kijk, die, heeft, die heeft vergeving nodig. Zo dacht ik vroeger ook. En ook al kun je met mensen praten en het uitleggen. Sommige mensen zijn gewoon een nood die niet te kraken is. Dat kan. En God respecteert hun vrije wil. Maar ik geloof, ik weet niet of ik het kan zeggen dat het de meerderheid van alle mensen is. Maar misschien, een groot deel, laat ik zo zeggen. Als zij Jezus zien, zoals hij echt bedoeld is. In een levende gemeenschap. In individuen, in allemaal verschillende kleuren. Allemaal verschillende manieren. Verschillende persoonlijkheden, levensfases. Als zij zo overweldigd worden door wel honderd verschillende reflecties van God zullen zij gaan geloven. Luister goed. Er gebeurt daar van alles. Dan herhaal ik het nog een keer. Luister goed. Dit moet je onthouden. Ik geloof dat misschien wel de meerderheid van de mensen zullen gaan geloven. Gewoon niet, geen nee meer kunnen zeggen. Als zij honderd verschillende soorten van reflecties van wie God is, als ze daardoor overspoeld worden. Heb je weer iemand die me zomaar helpt, terwijl het helemaal niet hoeft? Het is weer zo'n christen. Heb je weer iemand die zo belachelijk vriendelijk is, en overdreven gastvrij, en het zo opvallend anders is? Het is weer een christen. Het is weer zo'n gelovig. Het is weer iemand van Leef Aruba. Het is weer iemand met zo'n Leef Aruba sticker op de auto. Die me weer voorgelaten heeft. Oh nee, dat, dat zie je niet van de achter. Moet ook een sticker aan de voorkant doen eigenlijk. Ja. Of een groot zwaaier en zo. Leef Aruba op je boven, op je auto. Het, het is weer zo'n christen die mij helpt. Die die wijsheid heeft. Om dit probleem op te lossen. Het valt me zo op. Jongens, ik kom niet van de Bijbelbelt. Ik kom uit Deventer, oké? De Bijbelbelt, de Bijbelgordel in Nederland, zeg maar. Die is aan de andere kant bij ons. Maar er stond een artikel in de krant. Over over waarom stemmers van christelijke partijen... En daar zitten kerken bij misschien waarvan je zegt... Ja, die zijn zo dood en dat is zo traditie. maar, Maar toch, waarom stemmers van christelijke partijen... Het beter doen, gelukkiger zijn... Dan mensen met dezelfde opleiding, dezelfde levensfase. Dan, stemmer, dan stemmers van niet-christelijke partijen. Het evangelie werkt. Het evangelie werkt. En de mensen zullen zien wie God is. Zelfs in een afgezwakte vorm. Zelfs bij de halve maan. We hebben nou een beetje zo'n halve weer. Toen, heb je gezien? Hij wordt weer zo'n sikkeltje. weer. Hè? Zelfs daar kun je, heb, krijg je licht van. Zoals ik vaker heb gezegd, daarom islam heeft een slecht logo gekozen, weet je wel. Ze dus geven we maar een klein stukje van God door. Klopt ook wel. Maar wij zijn geroepen een volle maan te zijn. Wij zijn geroepen de volheid, volheid van wat wij kunnen weerspiegelen van die zon door te geven. weet je wel? En mensen zullen hem aannemen. Maar als iedereen denkt, dat doet iemand anders wel, gebeurt er veel minder. Als iedereen denkt, iemand anders springt van het water, iemand anders grijpt wel in bij die verkrachting, dan gebeurt er heel weinig. En ik zou je eens willen vragen, stel je voor, bij elke, niet bij elke bijbeltekst, maar bij elk, elke opdracht in het Nieuwe Testament die je leest. Stel je eens voor dat Jezus zelf in al zijn glorie naar je toe loopt, je beide schouders pakt... En hij je die tekst zo recht in je ogen zegt. Stel je dat eens voor. Elke nieuwtestament is op de. Als er staat, doe alles wat in jouw macht is. Om vrede te hangen, te houden met alle mensen. En je hebt iemand die lastig doet op je werk of in je familie. Iemand die altijd ruzie zoekt. En je denkt van, ah, ik heb geen zin meer. En dan stel je voor, Jezus loopt naar jou toe pak je bij je schouders, Rammeltje door elkaar, geef je een katje talen. Hoe zeg je had een uh, een opwekkend klapje voor je gezicht. En hij zegt, hou, wat je, wat er nog binnen jouw macht is, heb je vijanden lief, hou vrede met alle mensen. Hij, zegt, hij pakt je, hij staart je in de ogen aan en zegt, Joel, Joel, Joel Herrera geboren in 19 Je bent zo jong in 2000. Zoveel? Joel Herrera. Jouw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. Bij alle mensen. En wie zijn alle mensen? Noem even alle mensen op. Oh, bij die is nog niet bekend. Oeh, dan moet ik wat gaan doen. Al die geboden. Laat jouw goede werken schijnen voor alle mensen. Op zo'n manier moet je de Bijbel lezen. Maar vaak denken wij... Discipelen maken is voor de leiders. Ja, dat denken we, hè? dat denken we. Als je de titel hebt gekregen, jij bent een discipelmaker. Jij mag een cursus beginnen. Je hebt de officiële inzegening gehad. Je hebt het naamplaatje. Je staat op de website. Jij bent een connect-leider. Jij bent een discipelmaker. Jij bent een dominee, pastor, evangelist, bischop, paus, kardinaal, apostle of the universe. Wat je ook allemaal hebt. Die doen dat. Je hebt de specialisten. En natuurlijk, er zijn. De, er is de vijfvoudige bediening. Apostel heren, evangelist, leraar, profeet. En die zijn er om de heiligen toe te rusten. Er zijn de fulltimers. Natuurlijk heb je mensen die geroepen zijn. We zijn niet allemaal geroepen fulltime in de kerk te dienen. Ik denk wel veel meer. Als dat er nu gebeurt. Maar zeker niet 100%. Zeker ook geen 50. Maar wel veel, heel veel. Maar je bent wel allemaal geroepen om dat te doen wat Jezus zegt. Spreek het Evangelie aan de hele schepping. We denken, je kunt denken, ja, dat is voor de oorspronkelijke twaalf. Nou, daar heeft Paulus het al fout. Maar Paulus hoorde daar niet bij. Oké, okay, de oorspronkelijke twaalf en Paulus. Waar staat dat? Weet je wel, haal je dat bij? Nee, Paulus heeft gewoon dat gezien. Ik ben allemaal geen apostel. Ik hoor helemaal niet bij die eerste. Maar ik trek dat gewoon naar me toe. Want hij heeft Jezus gezien. En Jezus zei het persoonlijk tegen hem. Er was een, er was een beweging, uh, een tijdje terug, en dat zullen jullie niet kennen. En het, was, uh, het begon in Colombia, en in Oekraïne begon tegelijkertijd dezelfde soort beweging van iemand die er niks van wist. Um, je had meerdere soorten bewegingen, en ze zijn nog steeds in El Salvador in Zuid-Korea. En het, het heet overal anders, maar de bekendste naam is de G12-beweging. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Maar dat idee was... Het begon, het begon eigenlijk in Zuid-Korea in de jaren 60. Um, daar had je een, een voorganger. En het is nu de grootste kerk officieel van de hele wereld. Ik heb het over de één lokale gemeente. Met twee miljoen mensen in één kerk. Het zal nu wel meer zijn. De Yoido Full Gospels Church in Seoul Met voorganger uh, Yongki Cho. En, uh, hij, hij leeft nog, volgens mij. Ja, echt zo'n coole Koreaan. En uh, zijn kerk groeide een beetje, was een paar honderd. Op een gegeven moment kreeg hij een dikke burn-out. En hij kon het niet meer aan. En hij lag op bed en hij was helemaal uitgeschakeld. En toen liet God hem zien, joh, uh, je moet gewoon niet alles zelf meer gaan doen. Hij deed alles zelf. En toen is hij alle mensen, God sprak echt aan hem, is hij alle mensen gaan inzegen eigenlijk. Ook, ook al waren ze niet eens oudste of diaken of wat dan ook om zelf celgroepen te gaan beginnen in hun huis. Dat noemden ze celgroepen. Kleine groepen. En de kerk begon te groeien als kool. Daar waren vooral vrouwen trouwens, meer dan mannen, die die verantwoording oppakten. Die zeiden, oké, dat doen we. En die groepen, daar begonnen in een keer mensen die daarvoor in de kerkbanken zaten te luisteren, begonnen in een keer zelf te preken. En die groeide enorm daarvan. En die konden mensen bereiken die hij met zijn ene preek, met zijn ene stijl van preken, niet kon bereiken. En in één keer werden heel veel mensen werden geactiveerd. Nou, wat er gebeurde in, wat er in Colombia toen gebeurde, uh, of in, in andere plekken, wat de laatste tijd meer opkomt, um, is dat op een gegeven moment gingen ze zeggen: en je kunt het er mee eens zijn of niet. Iedereen is een leider. 100% van de mensen in de kerk kan andere discipelen. Nou, je kunt een beetje genuanceerd overdenken. Sommige mensen hebben genoeg aan zichzelf, weet je wel. Als jij jezelf leidt, is dat al heel knap. Weet je? Maar ik geloof wel in het basisconcept. Iedereen kan anderen meenemen. En als jij nou maar net begonnen bent... Je kunt mensen meenemen naar dat kleine stukje wat jij al gedaan hebt. Weet je? Als jij, een, een, jij twee trappen de Hoorberg op bent gegaan, zeg maar. Van de 645, wat is het ding? 670? 643 voor de workout freaks onder ons. Minder dan 600. Wat is je de definitie, de definitie van traptree? Die aan het begin tellen die ook mee. Ja. Maar daar, je bent nog niet boven, maar je kunt het onderste, je kunt je al laten zien. Zeg, ja, ja, daar moet je oppassen voor die cactus die daar over de was ligt. Ja, je kunt mensen meenemen waar jij bent geweest. Iedereen kan mensen meenemen. En sommigen... Zijn geroepen door God om invloed te hebben over miljoenen. Renat Bonke, vriend van mij, David de Vos, gaat hem achterna. Nu heeft hij ook duizenden in Afrika. weet je wel? En dan kijken we allemaal en denken, we, oh wauw, bewondering en oh, ontmoediging. Ja, maar ik niet. Jij hebt ook een getal aan je broek hangen, op je hoofd staan. God heeft jou bestemd voor minstens duizend mensen. De meest introverte persoon. Dus de meest rustige persoon in de wereld hebben ze gezien. In zijn leven beïnvloedt hij 10.000 mensen dus een leven heen. Beïnvloeden, hè? Significant be- dat, je hun, dat je iets kan doen waardoor zij misschien andere keuzes gaan maken in hun leven. Minstens 10.000. Bij een normale levensduur. Maar, ben jij iemand... Ben jij een omstander die denkt, dat is niet voor mij. Ik kijk hoe die ander dat doet. En daarom is dit wat wij doen zo leuk. Kerkplanting activeert mensen. Want je hebt een participatiegraad. Iedereen doet iets. Of, of van 80% of zo iets. Als de kerk groot is en al lang bestaat, dan zie je dat de partie- mensen die iets doen, zijn soms 50, soms minder. 20% die iets doet. En dus kerkplanting, een nieuwe kerken beginnen, gewoon zo'n goed idee. Maar is het ook een goed idee om mensen, om gewoon voor de leeuwen gegooid te worden? En eh, volgende week ga jij iets vertellen. Wat? <laughs> het kan gewoon een heel goed idee zijn. Want waar het om gaat, is dat onze verantwoordelie- verantwoordingsgevoel wakker geschud wordt. En dat we gaan zien, ja er, staan hier, er zijn duizend mensen die het kunnen doen. Maar als jij het niet doet, gaat die naar de hel. Om het even zo te zeggen. Er zijn mensen die alleen jij kan bereiken. Dan kun je denken, ja maar er zitten zoveel mensen in deze kerk. En, denk, ja, en die, 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 die brengt soms mensen, iemand mee op zondag. Die vertelt soms het evangelie. Dat doet die al, dat hoef ik niet te doen. De voorganger doet dat, de evangelist. evangelistenclubje binnen de gemeente doet het. Ja, die, zij bereiken de mensen die zij kunnen bereiken. Zij zijn degene die staan in, het, in een straat waar iemand aangevallen wordt. En die in hun straat... De mensen van de ingrijpen. Hey, stop ermee. Of in het water springen. Iemand redden. Maar jij hebt een eigen straat. Je zit niet bij hun in de straat. Je zit niet bij hun in hetzelfde water te kijken. Wij die Jezus kennen. Ga ik even vanuit we allemaal Jezus kennen hier. En gered zijn al zonder zijn vergeven. We zijn geroepen dit door te geven. En jij hebt een uniek stel mensen. Die God bestemd heeft. Te redden van de hel door jouw invloed. En sommigen zul je zien dat het gebeurt. Yes, halleluja, fantastisch. En sommigen sommigen ben jij het beginpunt. En zul je het nooit zien, maar over tien jaar gaan ze geloven en gered worden. Maar zonder jouw start was dat niet gebeurd. Maar neem jij je verantwoordelijkheid voor jouw deel. Psalm 81, vers 14 en 15. Daar roept God het uit. En hij zegt: Ach! En er staat in het Hebreeuws ook echt zo'n uitroep. Dus het is echt God die ach zegt. Dat is niet een soort vertaling, versterking. Wat staat er in het appartement? I staat er volgens mij. In het Spaans staat het ay bij. Nou, in ieder geval: ah, God zegt: Ah! In de overtaling staat niet ach, maar och. Oké, okay, dan weet je dat. God. Doet een kreet van... Wat is het, hoe beschrijf je het woord ach of och? Of, hoe, hoe, hoe zou je dat beschrijven? Een kreet van... Frustratie? Misschien? Oh! Ja? Go ahead weer verloren. Oh! Ik zou ophouden met, ophouden met go ahead elke week. Oh! Nee! Dit gaat mis, weet je wel? Oh, vergeten die rekening te betalen, ik krijg een grote boete. Ah! Een kreet, je, 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 dit is weer iets op de grond gevallen. Ah! God zegt dit ook. Waarover is God gefrustreerd? Waarover? Over wat? Over ons. Haat hij ons? Schopt hij ons uit de hemel? Nee, niet meteen. Bij sommige dingen wel. <laughs> Haat Haten niet, maar wel. Goed, oké. Okay wilde mijn volk maar luisteren, maar horen. Wilde Israël mijn wegen maar volgen. Als ze dat zouden doen, volgende vers. Spoedig, zeg allemaal met mij hart op. Spoedig, spoedig, hoe snel? Spoedig, snel, niet jaren, spoedig. Zou ik zijn vijanden vernederen? Zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers? In de geestelijke strijd hebben wij vijanden. Zonde, duisternis, gevangenissen waar mensen in zitten. Obstakels van Satan in deze wereld. Die verblinden onszelf, onze geliefde mensen die we niet kennen. Als wij naar Gods woord zouden luisteren zoals het bedoeld is. Spoedig zou God al die vijanden neer laten gaan. Dit staat keer op keer door de hele Bijbel heen. Doe wat ik zeg. En je, de vijanden zullen vluchten. Ik heb het net gezegd tegen hem. De vijanden zullen vluchten. Ze vallen je aan, maar via zeven wegen. Zullen ze van je moeten vluchten. Deur 28. Dat is een drukke navigatiesysteem, TomTom. Weet je wel, die Satan dan moet hebben. Zo zeven verschillende routes. Moet hij van je vluchten? Eentje via de Piedra Plat. Eentje via Noord. Eentje via. Hij weet niet welke kant hij op moet. Als je luistert naar zijn stem, in een veel intensere mate. Heb jij misschien de gave van bemoediging gekregen? Hé, dank God dat jij één keer in de maand iemand bemoedigt. Elke keer is goed. Maar wat zou er gebeuren als je elke dag jouw heiligdom binnenstapt, de tempel binnenstapt, in Gods aanwezigheid komt, je gaat op je knieën, je zegt, voor de dag begint, of halverwege de dag, of in je pauze op je werk, neem je even een tijdje, heb ik ook een tijd gedaan, gewoon in de pauze. In plaats van drie keer koffie drinken met je collega's... ga je twee keer en één keer ga je even apart. Zeg je, heren, wat kan ik voor u doen? En je weet, ik heb de gaaf van bemoediging. Je weet het. Er is drie keer over je geprofiteerd. Je vindt het mooi. Het werkt. Heer, wie kan ik bemoedigen? Iemand van die vervelende collega's. Uh, gewoon zeggen dat ze een goed, goed werk doen. Hey, voor wie kan ik een taart bakken, heer? Goede taartenbakkers hier in de de kerk. Ik weet wie wie je bent. Je kun je niet verstoppen. Wie kan ik een cadeautje geven? Gewoon een kaartje schrijven. Weet je hoe cool kaartjes schrijven geworden is? Sinds e-mail en en sinds Facebook. Kaartjes worden veel cooler. Wie kan ik gewoon geld geven? Of of even helpen? Stel dat je het elke dag gaat doen. En je hebt de gave van profiteren. En super vet dat je, dat je één keer in de week... op zondag denk je eraan... en je krijgt, een, oh je, je krijgt dat woord van God voor een persoon... en je geeft het door. Super cool, ga ermee door. Maar wat als je het elke dag doet? Als, als je Jezus voor je hebt zien staan... zeg lieve schat, je hebt de gave van profetie... je kan mijn stem verstaan. Iedereen kan profiteren, zeg 1 Korinther 14 trouwens. Maar jij hebt speciaal... je hebt echt de gave van profetie gekregen. Alsjeblieft, elke dag... kan je mijn stem verstaan, geef mijn woorden door ver weg de hele wereld over aan iemand in een briefje of in een mailtje. Of in een appje, sorry. Ik ben ouderwet. Of persoonlijk iemand mijn woorden doorgeven. Doe het. Iemand anders doet dat wel. Daar. Daar zit ook iemand die kan profiteren. Weet je wel? Drie drie eilanden verder. Nee! Jij moet jouw mensen redden. Jij bent degene. Je bent de enige die staat te kijken bij dat water. Jij moet discipelen maken. Je hebt de gave van gastvrijheid, van mensen ontvangen. Je hebt de gave van, uh, wat voor gaven zijn allemaal, van die dingen. Uh, van, 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 van inzicht, wijsheid, besturen staat er zelfs. Uh, oplossingen verzinnen, mensen ondersteunen. Duizenden dingen kan je noemen. Dingen die werken in het lichaam. Och, zegt God. Oh luisteren ze maar nog meer naar mij. En veel meer dan jullie denken, van jullie hebben de gaven om het ook met woorden uit te leggen. We denken vaak, ja daar ben ik niet toegeroepen. Wie zegt dat? Jij kan, mensen discipelen, ook met woorden. Wat als we zeggen, iedereen hier, die, iedereen van Leperroepa die langer dan vier weken komt, begint een eigen connectgroep. Nou? En je, en je gaat zelf bidden, hoe ga je de mensen verzamelen? Je mag niemand nemen die al komt. Je gaat de straat op, je gaat bidden. Iedereen begint de kerk eigenlijk, is dat dan. Hè? En je gaat waar God je leidt. Kijk, natuurlijk, wij waren al voorgangers in, in Nederland. Maar wij zijn gekomen, we zijn gegaan en we kenden niemand om de kerk mee te beginnen. Gelukkig, voor we kwamen, kregen we een mailtje van Frits en Jantine. En daar hadden we in één keer onze eerste mensen. God gaat je leiden? Natuurlijk, niet iedereen heeft de roeping dat te gaan doen. Maar misschien veel meer dan je denkt. Ik bedoel, ga eens zo leren denken. Ga eens zo denken, hey, stel, gedachte-experiment, kunnen we doen. Stel, wij zijn de enige kerk in de wereld. Zijn we niet voor we rare sectes gedachten gaan krijgen, weet je wel. Stel, jij bent de enige christen in de wereld. Wie kent de film I Am Legend van Will Smith? Zonder beleiden op zondagochtend mag, jij. Ja. Wie, wie kent hem even serieus? Wie weet? I am, Legend. I am Legend. Ja, enge film, hè? Foei, Mag je niet kijken. Nee hoor, ik heb hem ook gekeken. Kinderen kijken hem nog niet. Will Smith is een dokter. En ik weet niet of hij verantwoordelijk was voor het virus of zo, volgens mij. Ze hadden een zogenaamd kanker, een kankermedicijn ontdekt. En de hele wereld mee, ing, mee geïnjecteerd. Maar bleek na zoveel jaar bijwerking te hebben dat je allemaal een vlees zombie werd. beetje jammer, natuurlijk. Beetje jammer. Dus iedereen werd een vleesetende zombie. Maar op een gegeven moment... Door... Mensen helemaal gek. Ontdekt hij het medicijn. Een van die zombies heeft... En dan komen die zombies hem aanvallen. En hij zit in zo'n glazen ruimte in zijn laboratorium. En die zombies... Ja. <laughs> Ik heb ook een zombie. Zombie microfoon. Weegeven <laughs> aan iemand die gaat ontsnappen. En hij geeft zijn leven. Om die zombies af te leiden en dan, boe, hij gaat dood maar iemand kan ontsnappen met het enige medicijn in de wereld. En ja, dat toch? Ach, ik weet het. En dan veilig stad, "Yes, denk je, de wereld is gered. Jij bent Will Smith." Denk hé, hey, ik ben knap. In West Philadelphia, born and raised on a plek, Voor de old school mensen onder ons. En ik weet dat het niet zo is. En daarom denken we, die andere kerk doet dat wel. Die andere insch... doen ze het wel. Daar, ja, daar groeit het als kool. De evangelisten doen het wel. Nee, wat als jij de enige bent? Als wij de enige zijn. Wat ga je dan doen? Wat ga je dan anders doen? Wat ga jij anders doen? Als jij de enige bent die het evangelie kan vertellen op de wereld? Als Jezus heeft gezegd... Jij bent uitverkoren naar de nieuwe Abraham. Niemand weet het, behalve jij. Jij hebt de boodschap... En maak nu een plan. Ga bidden, maak een plan om de, zo, we, de wereld dit te vertellen. Om de wereld dit te laten weten. Wat zou je dan doen? Ga voor de grap vanmiddag. Of als je je rustdag, je Shabbat hebt vandaag. Morgen, als je terugkomt van je werk. Of als je wakker. Ga eens voor achter de computer zitten en ga. Dit zou mijn plan zijn om de wereld te bereiken. Wat ga je dan anders doen? Hoe ga je anders Bijbel lezen? Hoe ga je anders met je tijd om? Hoe ga je anders met je relaties om? Hoe ga je anders kijken naar mensen? Nog een keer. Wat zou jij anders doen als jij de enige was? En als je wat je dan bedenkt. Wat je dan bedenkt, doe dat echt. Ga dat doen. God gaat niet boos worden als je teveel doet. Stel, je denkt, ja, maar straks doe ook iets wat niet de bedoeling is? God gaat niet een bliksem op je gooien. Je doet te veel. Hij laat je wel weten als je buiten je zone van je gave. Je, kijk, als je, als je arrogantie grotere dingen wil dan dat de bedoeling is, dat laat God je wel weten. Maar je kunt beter een beetje te veel doen en dat God je bijstuurt, dan dat je niks doet. Een auto die niet rijdt, kan je ook niet bijsturen. Snap je? Als je stilstaat. Je gaat, ah. Ga dat. Doen. Ik preek zo goed dat ik de tijd vergeten ben. Dus. Mijn laatste ding. Ja, iemand moet me complimenten geven. doe ik het zelf. Goed zo, Chris. Laatste ding. Het tweede ding wat de psychologen ontdekt is. Naast de diffusion of responsibility de verspreiding van verantwoordelijkheid het tweede ding was zelfbehoud. Ik wil niet in de problemen komen. En mensen, dat is gewoon laf. Je kunt het snappen, ik snap het ook. En ik durf ook niet te zeggen dat ik de held ben die bovenop een terrorist springt. Ik durf het niet te beloven. Ik wil het graag zijn. Maar iedereen heeft dat in zich. Jezus zegt, wie zijn leven probeert te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij het evangelie, die zal het behouden. Laten we niet laf zijn. Maar laten we de persoonlijke kosten die het met zich meeneemt, gewoon daar met een smile voor kiezen. Al moet ik dood, ik ga dit doen. Amen. Zullen we bidden, Lieve Jezus, dank U Heer. Dank u voor uw opdracht. Dank u dat u in ons gelooft. Ons leven is zo waardevol, zo kostbaar. En in die zin van: ja, dat u ons kostbaar vindt natuurlijk. Maar ook in die zin van dat het een zo'n grote investering is van u. Dat er iets van 80 of zoveel miljoenen. 80, 100 miljoen of al is het. andere celletjes van onze vader graag in die ijzel waren gekomen, Maar wij waren het, hier. Wij waren het. Wij leven. Wij hebben de kans. De eeuwigheden van mensen om ons heen. Te beïnvloeden. God. Wij accepteren. Uw opdracht. Wij accepteren uw opdracht. God, ik wil dat u persoonlijk tot mij gaat spreken. En mij gaat activeren. God, ik wil in actie komen voor u. Ik wil het water inspringen. Ik wil tussen beiden komen waar ik iets mis zie gaan. Waar ik aan iemand aangevallen zie worden. Ik wil het zijn. Ik wil die discipel zijn die de wereld ingaat. Vertel me Heer, leid me Jezus. Leid me, leid me Heer. Als jij dat wil zijn, wil ik je vragen te staan op de plek waar je bent. Met je handen omhoog naar de Heer en zeg, Heer, hier ben ik. Hoogste Koning, hier zijn wij om te gaan. Om u te volgen, want uw geest spoort ons aan. Vol van passie, vol van kracht getuigen wij. Verlossing, verlossing in Jezus' naam. Iedereen is bestemd voor het oordeel, zegt uw woord, heel duidelijk. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Wij hebben het woord van de waarheid. Maak ons een lichtende ster. En als je je handen zo opheft naar de Heer. Dan willen we samen één ding aan God vragen. Maak ons bekend wat we kunnen doen. In Joshua 18 is hetzelfde probleem. Het land is groot. Het moet veroverd worden onder Joshua. Israël moet het land veroveren. En na een tijdje stoppen ze ermee. Het is wel goed genoeg. En dan zegt God door Joshua heen. Hoe lang zijn jullie nog traag om in bezit te nemen wat ik jullie gegeven heb? En de oplossing is, het land wordt verdeeld. Heel specifiek. Jij dit stuk, jij dat stuk, jij dat gebied, jij die berg. Zo vader bid ik dat u tot ons spreekt door uw geest op dit moment. Misschien niet al het plan voor ons hele leven. Maar laat ons in ieder geval de volgende stap zien. Wat in deze fase onze taak is. De taxidienst van Jezus. Te dienen met mijn auto, heb ik een paar hier horen zeggen. Fantastisch. Doe dat ijverig. Doe dat alsof je de enige bent die mensen kan bereiken. Met jouw autootje. Maar vader, ik bid, verdeel het land. Heer. Beschrijf het land wat we in kunnen nemen. Wil je vragen, gewoon een paar seconden. Twintig seconden met God te spreken. Spreek terug. Antwoord God in je eigen unieke woorden. Spreek het hem.